0: Pues hoy vamos a contarles en este territorio negro de marlasca y Rendueles... ...este que compartimos con ustedes todos los martes a esta hora... ...buenas tardes a Manu marlasca Hola, muy buenas. Y buenas tardes a Luis Rendueles. Hola, jefa. Bueno, pues vamos a contarles una historia de dos crímenes terribles... ...también una historia, al mismo tiempo, de un amor que parece incondicional... ...de esos que uno, pues no alcanza a comprender, pero que parece que está ahí, ¿verdad? Y luego la historia de una fuga. Es la historia de un hombre... ...que fue condenado por dos violaciones y un asesinato... ...dos violaciones y un asesinato... ...se llama Guillermo Fernández Bueno... ...él y su pareja, Elena Ruiz... ...que es una mujer muy inquieta, muy solidaria seguramente una buena persona que es vamos seguro una buena persona que acudía a la cárcel de Santander pues a escuchar y acompañar a los presos y que tanto ir al cantar a la fuente pues se enamoró de este violador y asesino. Los dos son una pareja sólida desde hace años por lo visto. ...y los dos se fugaron juntos... ...en el mes de julio... ...llegaron en la furgoneta de, de la mujer... ...hasta la frontera de Senegal con Gambia... ...fíjense desde Cantabria... ¿eh? ...pues hasta Gambia... ...en aquel país sudafricano... ...perdón africano... Eh, ...es donde ahora está esperando él... ...que ya ha sido detenido... ...que se ha extraditado a España... ...creo que el último capítulo... ...el más conocido de la historia... Eh, es el que arranca el día 22 de julio, no, justo antes de las vacaciones, es en la cárcel del Dueso, muy cerquita de Santoña, allí en Cantabria, eh, cuando pues, el personal penitenciario está esperando que vuelvan todos los presos que han tenido un permiso ese fin de semana. ¿no? Hay uno que no llega, bueno, que llega tarde, y ese no es un preso cualquiera, es nuestro protagonista, Guillermo Fernández Bueno, ¿no?
1: Es un preso veterano, es un tipo duro y también un tipo con, con cierta buena fama en prisión y un tipo alto y fuerte físicamente, físicamente, fuerte. Se llama Guillermo Fernández Bueno y aunque solo tiene 41 años, llevaba ya 17 años en la cárcel. Cumple condena de 36 años de prisión, pero con la ley vigente cuando fue detenido en el año 2001, las dos condenas, las violaciones y el asesinato que decías, se refundieron en una de forma que de esos 36 años iba a cumplir realmente 25 años de cárcel. Es decir, le quedan a este hombre cuando cuando no aparece por la prisión le quedan ocho años pendientes de tal lejos.
0: Ocho años aún de cárcel. Este hombre eh, estaba cumpliendo condena por tres delitos horribles, ¿no? Le hemos dicho dos violaciones y un asesinato, nada menos que había cometido todos, creo, en la ciudad de Vitoria, ¿no?
2: Sí, él llegó allí a esa ciudad cuando tenía 23 años en el año 2000 y allí en Vitoria se ganaba la vida como trabajador de la construcción, como paleta, como obrero de la construcción. El 12 de noviembre del año 2000, muy poco después de empezar a vivir allí, entró en una panadería que tenía la persiana entreabierta y estaba vacía. Se cuela en el obrador, donde él sabe que hay una mujer sola, la empleada, la única empleada que había de la panadería, y la sentencia consideró probado que Fernández Bueno la golpeó y después la violó. Luego la encerró en el cuarto de baño, la amenazó con vengarse si hablaba con la policía y salió corriendo pensando que nadie le pillaría.
0: Eso eh, en el 2000, ¿no? Uh -huh. Bien, entonces de noviembre del 2000. Apenas un mes después de cometer esa primera agresión sexual, esa primera violación, este hombre... Vuelve a las andadas, ataca a otra mujer esta vez, la empleada de limpieza de un bar que se llama Aqua que también está en Vitoria, allí, en la misma sí, ciudad.
1: así fue. La primera víctima, la víctima de la panadería, la mujer que te decía, mano, había denunciado ya la violación que se estaba investigando, la Policía Nacional. Y Fernández, bueno, mientras tanto seguía con su vida como obrero y, y solía acudir con cierta frecuencia al bar Aqua Y allí buscó su segunda víctima en diciembre de 2000 y utilizó un sistema... Primitivo y parecido al de, la primera, al de la primera violación Entró en el local cuando estaba vacío Saltó al otro lado del mostrador Entró hasta la cocina donde estaba solo una empleada, una mujer
0: Limpiando, ¿no? La limpiadora sí.
1: Y esta vez fue todavía más violento ¿eh? La golpeó con una botella en la cabeza La mujer se cayó, desmayada La desnudó de cintura para abajo y la violó por detrás sujetando Así lo dice el sumario con tal fuerza el mentón y la cabeza de la mujer que llegó a asfixiarla, a matarla. ¿eh? Todo indica que lo hacía para que ella no pudiera girarse y ver la cara de quien la estaba violando. ¿no? Después de asfixiarla le trató de cortarle el cuello con una espátula y luego con una
0: sierra. Este hombre eh, tenía entonces 23 años. ¿eh? 23 años y acaba siendo, afortunadamente, detenido, juzgado y condenado.
2: Sí, la policía hizo un buen trabajo y logró pruebas definitivas contra Guillermo Fernández Bueno muy poco después de esa segunda violación y asesinato que te contaba Luis. Por ejemplo, había siete huellas de una zapatilla de deporte que fue encontrada en su poder en el local del asesinato. En el mostrador de ese bar, además, se encontraron huellas de Fernández Bueno que estaban mezcladas con la sangre de la víctima y, por último, incluso en una prenda suya, en una prenda de Guillermo, en una cazadora, había sangre de la mujer. Lo que primero cuenta este hombre el primero confiesa, pero echa la culpa a las drogas,
1: dijo que había tomado drogas y alcohol y que eso le había hecho perder el control luego va cambiando de versión y al final dice que es inocente y que la policía le había obligado a comerse los crímenes, ¿no? a comerse el marrón, al final fue condenado, y ya entonces los psicólogos que le entrevistan advierten de un rasgo bastante inquietante en su comportamiento ¿no? toman como ejemplo que después de matar a esa empleada de limpieza del Baracua, del que era el cliente, siguió yendo cada día al local tranquilamente, como si nada, hasta que fue detenido, y en los informes que hacen entonces los psicólogos advierten en Fernández Bueno, Rasgos de psicópata,
0: lo dicen así. Ya, rasgos de psicópata, lo cual no quiere decir que sea un psicópata, no. pero bueno, aparecían rasgos. Bien, eh, obviamente entra en la cárcel y allí va a encontrar el amor, ¿no? Eso es una cosa que nos resulta muy difícil de entender a todos los demás.
2: Pero pasa. ¿eh?
0: Ah, sí, al menos, sí, aquí lo habéis contado varias veces. Sí. Ya. Hay una, una mujer que se enamora de él, a pesar de esos delitos horrendos que le ha cometido contra otras mujeres.
2: Sí, Fernández Bueno empieza a cumplir condena y como en el caso de muchos violadores, hasta el año 2009 no consta que haya protagonizado ningún incidente en prisión. Este tipo de delincuentes, lo hemos contado aquí varias veces, suelen ser gente de perfil muy bajo en la cárcel, muy discretos, pero es verdad que tampoco recibía prácticamente visitas de nadie, ni de familiares, ni de amigos, ni de nadie. Y para aliviar, para ofrecer ayuda, para acompañar a ese tipo de presos que son
1: rechazados por casi toda la sociedad, también incluso por sus familias, hay algunas ONGs y hay también varias iglesias o confesiones religiosas... ¿no? ...entre ellas la iglesia católica tiene un servicio... ...que llaman pastoral penitenciaria... ...que tiene voluntarios y educadores... ...también sacerdotes, pero no todos sacerdotes... ...hay muchos civiles... ...que van a las prisiones voluntariamente y sin cobrar... ...para dar charlas, para acompañar a los presos... ¿no? ...y a ese servicio, a esa pastoral penitenciaria católica... ...se había apuntado como voluntaria en el año 2005... ...una mujer que entonces rondaba los 30 años... ...de Torre la Vega, que se llama Elena Ruiz... ...una mujer inquieta, solidaria... ...de look un poco hippie, que acudió... ...empezó a acudir a la antigua cárcel provincial de Santander y ahí escuchaba y conocía la vida y las historias tremendas de algunos de estos presos.
0: Lo ha dicho una buena mujer, una buena chica, seguramente, ¿no?, que va, pues eso, a usar su tiempo con esa pastoral penitenciaria, ¿no?, como voluntaria a una cárcel. En esa prisión, Elena. ...conoce al preso Fernández Bueno... ...en el año 2009...
2: ...sí, llevaba entonces Bueno ocho años encarcelado... ...cuando se conocieron... ...y los hechos demuestran que ella se enamoró pronto de él... ...y parece que él también de ella... ...ella dejó la pastoral penitenciaria... ...es decir, deja de visitar y ayudar a otros presos... ...en el año 2010, al año siguiente de conocerle... ...y lo cierto es que Fernández Bueno rompe también... ...desde entonces con la historia del violador... ...y del psicópata, su personalidad es... ...según los forenses, personalidad sádico-agresiva... ...empieza a dar pasos que lo cierto es que no son sencillos... ...por ejemplo, hace un modo de enfermería, hace terapias psicológicas para aprender a controlar los impulsos y, sobre todo, realiza voluntariamente eh, una terapia para causadores sexuales que se ofrece en la prisión y algo que la mayoría de los violadores suelen rechazar hacer, ¿no?
0: No, no entiendo mucho eso. Eh, Alguna vez aquí le habéis contado que los violadores no suelen seguir esos programas, ¿no? Es pues que es voluntario. ¿no? Ya, 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 es voluntario. Sí, es que todos son garantías para los... <risa> son en fin, cursos... ¿son es cursos? un violador, pero, pero vamos a ver, un violador psicópata uh -huh. eh, puede apuntarse a esos cursos sin problema, sí. ¿no? Porque perder no pierde nada y en cambio puede ganar puntos delante de, de las autoridades penitenciarias, ¿no?
1: Puede ganar puntos, exacto, entre los funcionarios y entre la Junta de Tratamiento. Pues Esos eso. cursos, pero no son Y puede perder puntos con otros reclusos, ¿eh? Esos cursos, nosotros asistimos a uno de ellos en prisión, no son fáciles, ¿eh, jefa? Primero son voluntarios, se apunta a quien quiere y el que se apunta, y esto es muy importante en los violadores, está reconociendo su delito está reconociendo que es un violador, que es un agresor sexual algo que la inmensa mayoría de los que están en prisión no hacen ¿eh? siempre echan la culpa a las mujeres a las drogas, al alcohol, a otro tipo de circunstancias
2: y además esas terapias para violadores incluyen momentos complicados para los que están en ellos, por ejemplo se escribe una carta a la víctima pidiéndole perdón otro ejercicio consiste en escribir una redacción tratando de ponerse en el lugar de la víctima es decir, un ejercicio de empatía si fueran violados y no violadores o pensando que violaran a su madre o a su propia hermana no es sencillo, no ya hace ya muchos años que no produce ningún beneficio penitenciario, es decir que no tiene ningún rédito a la hora de redimir condena y los presos que se apuntan a estos cursos para agresores no tienen más permisos en principio que los que se niegan
0: no sea, Bueno, no tendrán más, más permisos pero estoy segura que sus abogados lo alegarán cuando hacen sí, sí, una sí, cosa sí, así, la ¿no? Sí, las juntas de
2: tratamiento lo tienen en cuenta a la hora de conceder permisos o, o, eso, o, sí, o sí, eso, progresión eso. de grado Se toma como un indicador, aunque no es
1: matemático pero sí es verdad que puede influir luego ¿no? En el caso de Fernández Bueno, sólo empezado a disfrutar de permisos en 2012, cuando yo más de 11 años preso. Generalmente se puede acceder a este tipo de permisos si hay una evolución favorable, como parecía su caso, y si se ha cumplido una cuarta parte de la condena. Los psicólogos y los miembros de la Junta de Tratamiento de la, de la Prisión del Dueso sabían, además, de su relación de pareja con Elena, con esta mujer. ¿no? Tanto que supieron que ambos eran ya pareja, de hecho, se habían casado en el año 2012. Un dato que, en principio, avalaba la reinserción de Fernández Bueno y que permitía a la pareja tener vis a vis encuentros íntimos en prisión, además de que ella daba el domicilio para que él tuviera los permisos de salida. Empezó a disfrutar los permisos y tuvo hasta 39 permisos. 39 veces salió y volvió a la prisión antes de fugarse
0: 39 veces que iba a casa de ella entonces ¿no? sí. y llegamos a este verano Fernández Bueno lleva ya como habéis contado 17 años en la cárcel lleva ya 6 años casado con Elena y el 17 de julio de este año le dan un permiso más, otro más de cuatro días en la prisión, de que tenía que regresar, pues el día 22.
2: Pero no regresa, no, no vuelve. Regresa. Y los funcionarios y los psicólogos y toda la, la gente de prisiones piensa que al final va a volver, que bueno, que se habría retrasado que llegaría tarde. No se iba a arriesgar a perderlo todo cuando estaba ya tan cerca del final, pero se equivocan. Comprueban que su celda, eh, o sea, registran su celda y ven que está muy limpia, demasiado limpia y demasiado vacía, como si alguien no fuese a regresar allí. El día 22 avisan la fuga a la polic de la fuga a la policía nacional y Fernández bueno ya lleva cinco días de ventaja cinco días de fuga sobre quienes le buscan.
0: claro cuando para cuando se dan cuenta pues claro en cinco días se llega muy lejos, ¿no? Hemos comentado que este asesino y violador casi no tiene amigos, ¿no? que no recibía visitas en prisión, solamente la de Elena, esa mujer que empezó por solidaridad, y que luego se casó con él, y supongo que a Elena es a la primera que buscan en cuanto la policía se da cuenta que este hombre se ha fugado, ¿no?
1: Claro, y los agentes van a sospechar muy pronto que Elena también está con él en la fuga, ¿no? No contesta al teléfono y cuando acuden a su casa en Torrelavega tampoco está allí. Varios testigos les dejan claro que Elena había estado cargando cosas en compañía de él, incluidas bicicletas plegables en una furgoneta, una Volkswagen de color blanco con cortinas que había camperizado decía ella, había condicionado como caravana para pasar varios días en el monte o en la playa. Y tampoco está en la casa en Torrelavega la segunda cosa que más quiere en el mundo Elena que es su perro, un perro de color negro del que nunca se separa. La madre se separó del padre y su padre, un jubilado, se había, se había casado luego con una mujer paraguaya y se había ido allí,
2: a Paraguay. O sea,
0: o sea, también ella estaba un poco muy sola. Sí. sí ¿Eh? los, Es otra realidad. Vale, los vale.
2: policías averiguan también que Elena había vendido algunas cosas como unas piezas de artesanía, de artesanía oriental que guardaba y que meses atrás al menos desde el mes de mayo, ella había dejado de pagar el recibo de la luz y del teléfono y que incluso se había dado de baja y ya no pagaba la cuota de autónoma porque se ganaba la vida vendiendo pulseras y otros objetos de inspiración oriental en mercadillos de canta. Es decir, lo que parecía, lo que todo indicaba es que había estado acumulando todo el dinero posible para marcharse. Las empleadas de una peluquería a la que iba con frecuencia contarían después a la policía que les dijo que se iba de viaje y que se despidió de ellas diciendo que iba a conocer mundo, que no sabía qué países iba a visitar ni siquiera cuándo iba a volver a casa.
0: Y aquí empieza la búsqueda por África de la pareja porque Elena viaja con un hombre, eso sí, un hombre del que su pasaporte dice que no es Fernández Bueno, su marido.
1: Eso es, se dicta una orden de búsqueda de captura internacional contra él, contra Guillermo Fernández Bueno, que viaja con el pasaporte. Un reporte falso de otra persona muy parecida a él, lo que avala que la fuga fue preparada con, con bastantes semanas de enteración. La policía española comprueba todas las salidas del país y encuentra a la mujer, a Elena. Que con su pasaporte, con su con su documentación verdadera, tomó el ferry que va de Algeciras, en, en la provincia de Cádiz, hacia Marruecos, hacia Tánger, el mismo día que inició el permiso de la cárcel su pareja. El 17 o sea, el mismo
0: día se cruzaron toda España. Se cruzaron de Cantabria toda España. Y, a Algeciras. A Algeciras,
1: y se metieron en el ferry. Repasa la Policía Nacional también el listado de pasajeros de ese barco donde va Elena, pero ahí no figura Fernández Bueno. Sí que aparece otro vecino de Torre la Vega les llama mucho la atención esa, esa casualidad. ¿no? Y además, ese vecino, el pasaporte de ese vecino, se parece físicamente a Fernández Bueno. Los policías buscan a ese vecino, contactan con él, está en su pueblo, tan tranquilo, no se ha movido de Torre la Vega. Eso sí, cuando los policías le piden vaya usted a por su pasaporte, les anuncia que está desaparecido, que ya no está en la furgoneta, que es donde siempre lo guardaba.
2: Eh, lo cierto es que además en ese momento los agentes piden ayuda al CNI y a los servicios de inteligencia marroquíes y posteriormente a los agentes de, de Mauritania, al equipo conjunto de Mauritania, un equipo conjunto que hay compuesto por los policías españoles y mauritanos, sobre todo dedicado a frenar la inmigración desde la crisis de la llegada de los cayucos. Descubren que la pareja había pasado cinco días en Marruecos, la mujer al parecer pidió ayuda a alguna ONG local que ya conocía, pero no, no obtuvo su apoyo de forma que los dos salen hacia Mauritania y continúan así rumbo al sur hacia Senegal. En esa caza del fugitivo, los
1: policías españoles se desplazan hacia el paso fronterizo más lógico, junto a la costa, esperando detenerles a su entrada a Senegal desde Mauritania. Pero Elena y Fernández Bueno, que ya va siempre oculto en la parte de atrás de la furgoneta y no vuelve a identificarse en ninguna frontera, deciden evitar esa ruta que es la más lógica, la más transitada y viajan por el interior de Mauritania. Y así logran entrar en Senegal por una zona, por un paso mucho menos concurrido y donde, donde no había policía española esperando.
0: Desde luego cor cor pero corriendo también riesgos los dos, ¿no? Sí. ¿no? No es una zona precisamente para ir de turistas, ¿no? En fin, que consiguen en entrar en Senegal que lo cruzan prácticamente de norte a sur que también debieron ser en fin, días tremendos ¿eh? y cuando salen de ese país es cuando los detienen ¿no? el 31 de julio cuando intentaban ir hacia Gambia en, el, en un plazo fronterizo que se llama Karang Creo que ella es la que conducía la furgoneta, ¿no? Elena. Sí. Llevaba su, su pareja fiel, ¿no? Su perro sí. negro al lado y, y él eh, estaba oculto en la parte de atrás en una especie de zulo que, a, que había dentro de la furgoneta, ¿no? Para camuflarse.
2: Sí, y los que han asistido a la escena esa de la detención, pues cuentan que ambos se dieron un abrazo delante de los policías senegaleses que los detuvieron. Fernández Bueno fue encarcelado allí mismo y allí sigue a la espera de la extradición a España, a la que él no se ha puesto, se ha mostrado partidario. Y Elena, por su parte, explicó a los empleados consulado español que no se atrevía a regresar sola por carretera conduciendo la furgoneta y con su perro. Así que fue alojada en un hostal de allí, de Senegal, con ayuda del personal consular español, y sus planes eran volver a España con su perro y su furgoneta de caravana por avión y en un contenedor de barco, la furgoneta.
0: ¿Y, y qué sabemos? Pero no ha vuelto, ¿eh? Decís. En no.
2: su pueblo, en, en
1: Torre de no la Vega, no la han visto no todavía. La han visto. ¿Sí? Vale, no sabemos vale. si sigue en Senegal, si sí nos consta que se quedó en Senegal por lo menos una temporada... Y que ya. estuvo ayudada por gente del consulado y estuvo haciendo gestiones, no sabemos si también para apoyar a su a su pareja, pero en ya, su pueblo también no, sigue no allí, sabe. ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí,
1: él está, en una cárcel, él está en una cárcel senegalesa esperando el traslado a España.
0: ¿Y qué han, se sabe algo del motivo de la fuga? que han contado? O sea, ¿por qué se escaparon? Porque ahora se, no sé si se enfrentarán a más penas o no, ella y él.
1: Respecto al móvil de la fuga, solo lo pueden decir ellos, el móvil real. Hay un dato, digamos, carcelario, un dato oficial. Desde hace cuatro años, Fernández Bueno, el hombre, venía pidiendo el tercer grado, es decir, mejorar la calificación en la cárcel, que le hiciera posible ir solo a dormir, es decir, para vivir fuera de la cárcel y y trabajar fuera de la cárcel también ir solo convivir con la mujer y e ir a ir a dormir, no se lo rechazaron siempre, sería el segundo grado, que es digamos el grado normal de la mayoría de los presos,
2: y consecuencias penales, pues la verdad es que no va a tener muchas pese al follón que han organizado. Fernández Bueno ha cometido lo que se llama un delito de quebrantamiento de condena, volverá a prisión a cumplir los ocho años que le quedan, eso sí, a pulso, y se añadirán seis meses más o un año por esa fuga, un año no va a disfrutar más, ¿no? de permisos de salida durante un tiempo, pero la pena es muy leve, fugar sale muy barato si no se cometen delitos durante la fuga, evidentemente. ¿No? Esto es un problema muy grave, por ejemplo, en el caso de maltratadores o de agresores que incumplen la pena de no acercarse a su víctima. En cuanto a Elena, no va a ser condenada a nada al ser la esposa del fugado y no poder ser procesada por ese motivo. Es un familiar directo y, por tanto, no hay encubrimiento que Es
0: eximente, claro, Eso es eximente.
2: Ella cumplió la palabra que le había dado a su pareja, que le dijo, literalmente, por ti yo iría al fin del mundo. Y hasta allí llegaron casi. Mm,
0: en fin, a lo mejor sí es cierto que... Este hombre ha empezado un proceso de rehabilitación. Igual el amor le ha cambiado. Parece, en todo caso, parece
1: que él sí quedaba señales de rehabilitación.
0: Ya, lo... ya, 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 no. Si, bueno, esa sería, digamos, la parte buena de esta historia tremenda, ¿no? Si tiene una condena, eh, la cumple escrupulosamente y cuando sale está rehabilitado y ha sido el amor esa, esa mujer que ha aparecido en su vida, eh, la que le ha cambiado, pues, 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 estupendo, ¿no?
2: Sí, lo que ocurre es que este paso en falso... No, no pero sale. este
0: paso en falso es poco inteligente por parte de los dos. Le ¿no? va a
2: costar, pues eso, que la condena la cumpla a pulso ya, sin ningún permiso.
0: Claro, ahora ya sin ningún permiso. Y ella volver y hacerse, bueno, volver aquí y empezar otra vez de cero, ¿no? Que todo el mundo se haya enterado de su historia, porque obviamente Torre la Vega no es que sea un pueblo pequeño, ¿no? Es una no. ciudad, pero es igual, seguro que no será fácil volver a su vida de antes para ella, ¿no? En fin, errores, graves, graves errores. Bueno, pues ahí lo dejamos. La semana que viene vas más Manu Marlas que luren dueles.
2: Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Adiós.